0: o sana es nuestra necesidad la respuesta es la victoria del señor bienvenidos a la santa misa estamos celebrando la entrada de jesús en jerusalén seis aproximadamente 600 años antes de que Jesús entrara por esta puerta, estaba el rey Nabucodonosor y delante de él, el rey de Judá, de Israel. Se decía, se llamaba. Nabucodonosor, Babilonio, mandó traer a los hijos del último rey de Israel y los puso delante de él. Los fue asesinando uno a uno, los siete hijos. Y después le sacó los ojos al rey. El último rey de Israel, lo último que vio fue la muerte de sus hijos. Y la vergüenza de llevarlo caminando hasta Babilonia, donde murió. Tenían 600 años esperando el nuevo rey que viniera a restablecer al pueblo de Israel. Por eso Jesús en aquel día viene de Betania. El lugar donde está la casa de sus amigos y va entrando por una de las puertas que se le llama, se le llamaba aún todavía la puerta de los corderos. ¿Por qué la puerta de los corderos? Porque ahí estaban los reviles donde se vendían los corderos para los sacrificios. Es la entrada de Betania. Jesús va entrando el 10 de Nisán. Día en el que los corderos que iban a ser sacrificados el viernes, tenían que entrar. Imaginemos en este momento cómo Jesús manda a pedir un burrito que no ha sido montado. ¿Por qué un burrito? Porque el rey David, cuando le da el trono a su hijo Salomón, lo sube en un burrito. Es signo de realeza. No cualquiera puede montar un burrito, y menos que ha sido montado, eso solamente el rey. Y cuando entra, entra como un rey, cordero, porque va por la puerta entrando. Imaginemos, todos llevan el día 10 de Nisan, el día 14 de Nisan, días después, los corderos tienen que ser sacrificados a las 3 de la tarde en la misma hora que este rey Cordero va a ser sacrificado a la hora en la que los sacerdotes iniciaban los sacrificios cuando va entrando la gente que lo acompaña empieza a gritar, Josí, Haná es decir, Señor, el Mesías ha llegado ha venido a salvarnos y traían palmas y ponían sus mantos para que el Señor entrara esa algarabía, ese grito, ese gozo se terminó y Jesús, ese domingo, se tuvo que regresar a Betania. No hubo nadie que lo hospedara en Jerusalén. Después de que había sido nombrado, reconocido como rey, se quedó solo y se tuvo que regresar a la casa de sus amigos, dos kilómetros. El lunes siguiente Jesús llega. Y la sorpresa es que cuando llega el lunes, se encuentra con un mar de gente vendiendo en el templo. Recordarán ustedes ese pasaje que empieza, indignado Jesús, el único lugar que tienen los no judíos para orar, está lleno de mercaderes. Se indigna, ¿cómo puede ser posible que estos hombres de segunda no tengan ni un lugar donde orar al Dios verdadero? Y por eso le reclama indignado a los sacerdotes. Han convertido mi casa, en la casa de mi padre, en un mercado. Por supuesto que no les gustó a los sacerdotes. Ese lunes, después de todos estos eventos, se tuvo que regresar nuevamente a Babilonia, a, a Betania. Nadie lo quiso recibir. Vuelve nuevamente el martes a regresar. Jesús está celebrando ya el preámbulo de la fiesta de los judíos, la Pascua. Jesús está llena Jerusalén. Va al templo y le están presumiendo. Ve la grandeza del templo, ve las maravillas del templo. Y Jesús ese martes dice, de esto no quedará piedra sobre piedra. Esto está vacío. Esta belleza que ustedes tiene todo menos a Dios, no lo reconocen. es una gran mentira por supuesto, el enojo de los sacerdotes y de los que representan el templo están buscando la manera de callarlo ese martes por la noche Jesús, tampoco lo quieren hospedar y se va al lugar que tanto le agrada y que la escritura no recuerda el monte de los olivos, allá se va con sus apóstoles está allí en la oscuridad y por la noche se regresa nuevamente a Betania llega el martes, ¿qué, el miércoles ¿qué hace el miércoles Jesús? se queda en Betania con sus amigos ya se dio cuenta que Jerusalén no lo quiere y se queda en casa para escándalo de todos se queda en casa de un hombre llamado Simón y le apodan el leproso Jesús seguramente lo sanó. Y ahí en esa casa está con este hombre que ya ha dejado de ser el leproso, pero le sigue nombrando el escándalo que Jesús está allí, donde no tiene que estar. Es el único que lo quiere. Cuando están a la mesa, llega una mujer con un alabastro, dice un frasco de un perfume muy caro. Dice que lo quebró y se lo puso y ungió. La casa se llenó de un aroma, y entonces Judas Iscariote le reclama, ¿Cómo puede ser posible que este aceite se haya desperdiciado? Esto se hubiera vendido y se hubiera dado la ganancia a los pobres. Dice la Escritura, no porque le importaran los pobres, era porque él administraba la bolsa de los apóstoles y era un ladrón. Se le fue de las manos. Ese miércoles en la noche, indignado este hombre, se regresa a Jerusalén y va y busca a los sacerdotes y les dice, se los voy a entregar. Sé dónde va a estar mañana, jueves. Y entonces pactó por unas monedas entregarle al Señor. Es lo que estamos celebrando el día de hoy, hermanos. Por eso la pasión nos va conduciendo, nos introduce a un misterio. Estamos cada uno de nosotros con las palmas en nuestra mano, diciéndole, tu victoria es nuestra victoria. Pero mañana lunes se va a tener que regresar a Betania. No hay un corazón que permanezca con el Señor. Hoy le podemos decir con nuestras palmas, Señor, tú eres Mesías, a ti te estaba esperando contigo hasta la victoria. Sin embargo, en esta semana en la que se promueven las vacaciones Todo el mundo, a la playa, a la montaña, donde vayas Vete lejos de Jesús, deja que se regrese a Betania Ya está acostumbrado al desprecio Jesús tiene que regresarse o encontrará en ti alguien que lo acompañe Esta semana, hermanos, para nosotros los cristianos se llama Semana Santa no son vacaciones de Semana Santa. Son días en los cuales los hombres, los cristianos, guardamos el respeto para entrar en los días más santos. Todo parece un fracaso lo que viene. Pero nosotros ya estamos cantando la victoria. Jesús entrará a las entrañas de la muerte. Pero va a entrar para desarticularla, para quitarle la armadura que tiene el enemigo para amenazarnos. El poder de la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Pase lo que pase, la victoria ya está dada. Y la cruz se va a convertir en el signo de la victoria y no del fracaso. Por eso hoy, en este domingo, nosotros nos reunimos para decirle al Señor, Señor, que tu dolor sea mi dolor, que tu muerte sea mi muerte, pero que tu victoria y tu resurrección sea mi resurrección. Yo no sé por lo que están pasando o puedan pasar, el profeta Isaías en la primera lectura del día de hoy dice, el Señor me ha dado una forma de ver, una forma de escuchar, una forma de sentir y de hablar yo no veo lo que este mundo solamente ve, y es la confianza de Isaías, que no está solo, que el Señor actuará, y por eso será perseguido, porque quien permanece en el Señor, aún en la oscuridad, cantará al Señor su victoria, por eso el cristiano, no cabe tan fácilmente en este mundo, porque este mundo quiere quitarte, tu inocencia, tu pureza, quiere quitarte tu alegría, tu esperanza, tu capacidad de disfrutar. Y vamos cayendo poco a poco engañados y nos vamos arrebatando, quitando la alegría de vivir y de disfrutar. Y el poder de la muerte y sus consecuencias, la envidia, la vanidad, la tristeza, la soledad, el sentido de fracaso y todas esas realidades han entrado muy sutilmente al corazón. La buena noticia es que en muy pocos días la piedra se va a mover y vamos a estar celebrando la resurrección del Señor. No importa lo que estemos viviendo, si este mundo o nosotros no hemos podido hacer nada, el Señor lo hará por nosotros. Y su victoria se cantará en el cielo y en la tierra. Muchachos que van de misiones, gracias, porque le van a dedicar a Dios esta semana. Por favor, vayan como una dosis de esperanza. Cuando vea a alguien en esas playeras, no van a decir, mira quiénes son. Bien, no, le van a decir, esos son de nuestra iglesia y de nuestra parroquia. Te vas a dejar de ser el hijo de tal y de la familia de tal. Y te conviertes en un apóstol del Señor. Y el apóstol es el que trae esta planta, esta palma en su mano. Y no le tiene miedo a este mundo. Porque sabe que la victoria del Señor tiene que pasar por la cruz. Y van a encontrarse realidades en las que ustedes no van a poder hacer nada. Qué bueno, porque nosotros no hacemos nada porque quien cree que la iglesia es el esfuerzo del hombre, eso es del diablo, nosotros no hacemos la iglesia, esa la hace Dios, y Dios es el que hace milagros, el que convierte, el que sana, el que restaura, nosotros no la hacemos, nosotros participamos solamente, y confiamos plenamente en el Señor, de que no nos va a abandonar, el escándalo del profeta Isaías es que es un hombre que confía plenamente en el Señor. Que esa playera que traen sea el signo de su confianza. No les va a quedar mal. Y si van a encontrar una cruz, ustedes van a encontrar en esa cruz la resurrección. De acuerdo, lloren por eso y siéntanse orgullosos del Dios en el que han confiado y en el que van a hablar, porque la gente los está esperando, y cuando regresen, van a tener la certeza del Señor resucitado, y van a ser luz para sus familias, y para aquellos que los estamos esperando. Viene una Semana Santa, hermanos, es el parte agua de nuestra historia, he acompañado a muchas familias que están llorando la pérdida, Muchos hermanos nuestros no llegaron a este momento en este año. Tú llegaste. No perdamos, no pierdas el tiempo. Es una semana para vivir ya desde ahora la alegría, el gozo y la victoria del Señor. Quiero invitarlos a estar muy atentos. Ustedes muchachos estarán en misión. Pero quiero invitarlos a todos a participar en las actividades de nuestra comunidad o de las parroquias. Aquí el próximo martes tendremos la última jornada de confesión de 7 a 9 de la noche. Por favor, organiza tu tiempo. Tienes que recibir la comunión en esta Pascua. Te obliga la iglesia. Una vez te obliga. Al menos una vez recibe la comunión, que sea en la Pascua. La Pascua es el momento en el que la Iglesia, cielo y tierra grita la victoria del Señor. Por favor, confiésense. Aquí va a haber sacerdote y en otras parroquias. Total, si quieren un exorcismo, voy a ver si consigo el exorcista de la diócesis para que esté aquí. Y nos dé una buena purificada a todos. El, el miércoles recibiremos los solios que el Obispo va a consagrar. Miércoles a las seis de la tarde, tendremos la misa de recepción de óleos. Todos los enfermos del alma y del cuerpo están invitados a ser ungidos por el óleo santo. La Escritura nos dice, hay alguien enfermo entre ustedes, busquen al sacerdote y únjanlo. Por favor, no dejemos pasar este día. Miércoles, seis de la tarde, va a haber la unción y por la noche tendremos la celebración de los tabernáculos o de las fiestas de las, de las carpas. Una fiesta que Jesús vivía ocho días con sus papás, viviendo la incomodidad de vivir en las calles de Jerusalén. Imaginemos a Jesús viviendo en las calles una semana recordando la incomodidad, hay que desinstalarnos. Por eso, el preámbulo a los Días Santos va a ser esta noche. Tráiganse su casa de campaña. Hagan esa locura, por favor. La locura de Moisés provocó todo esto. Tenía 40 años acá, acá en el desierto. Y dice el texto bíblico, un día Moisés, un día, un solo día, fue más allá del desierto, hizo algo que nunca había hecho. Y cuando hizo eso lo estaba esperando la zarza. Moisés, quítate las sandalias y cambió su vida. Vive la locura, confía en mí y confía en tu corazón. Haz algo que nunca has hecho, ofréceselo a Dios. Y en esa noche quizá juntos podamos encontrar el preámbulo a una nueva historia. Esta es nuestra comunidad, somos cristianos y hay que dar testimonio. A estos chicos los van a reconocer por la sudadera tan padre que traen. Y a nosotros, ¿cómo? ¿Cómo se reconoce un cristiano? Respetando, cuidando los días santos. Váyanse de vacaciones en Pascua, si quieren. Pero por favor, no se cansen de vacaciones. Este es un tiempo para contemplar el misterio de Dios. Les puedo asegurar, que si vivimos santamente esta semana, el próximo sábado por la noche, el próximo sábado por la noche, vamos a tener la experiencia de una caricia de Dios. Va a ser el cielo y la tierra, y lo vamos a vivir. Esa es la Pascua, y por eso, es la fiesta más, la solemnidad más importante para nosotros. Bien, hermanos, esto es lo que creemos, esto es lo que vivimos, esto es lo que predicamos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Cristo nuestro
1: Señor. Te recordamos las actividades de Semana Santa. Martes Santo, jornada penitencial de 7 a 9 pm. Miércoles Santo, misa de sanación a las 6 de la tarde y noche de tabernáculos a partir de las 7 de la noche. Jueves Santo, celebración de la última cena a las 4 de la tarde en San Pedro y a las 6 de la tarde en Samara. Después se tendrá el recorrido por los diferentes cenáculos. Puedes hacer este recorrido a pie. ...en bicicleta o carro... ...pide el croquis y la, guía, la, y la guía... ...viernes santo... ...tenemos el día crucis a las once de la mañana... ...siete palabras a las doce de la tarde... ...celebración de las cuatro... ...en Capilla de San Pedro... ...y a las seis de la tarde en Samara... ...a las seis de la tarde se tendrá el pésame a María... ...ofreciendo por nuestros hermanos fallecidos... ...en este año... ...y el sábado santos... ...tenemos la vía matriz a las nueve de la mañana, y vigilia pascual a las ocho de la noche.
0: Quiero invitar a todas las familias y a las familias coordinadores de Misiones, que por favor vengan conmigo aquí al centro. Quiero orar y oremos todas nuestra comunidad por ustedes que tienen la responsabilidad de llevar a bien este proyecto del Señor en los corazones de todos estos chicos. Quiero invitarlos a todos los que estamos aquí a orar por estas familias, por estos jóvenes, para que Dios nuestro Señor manifieste su amor y nos haga vivir nuestra fe y los frutos de creer en Él. Te bendecimos y alabamos, oh Dios, porque según el designio inefable de tu misericordia, enviaste tu Hijo al mundo para liberar a los hombres con la efusión de su sangre y nos ha liberado de la cautividad del pecado. Y nos ha llenado de los dones del Espíritu Santo. Él después de haber vencido a la muerte antes de subir a ti, Padre, envió a sus apóstoles como dispensadores de su amor y de su poder, para que anunciaran al mundo entero el Evangelio que da vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo. Te pido ahora, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos jóvenes, estos chicos y chicas, sobre estas familias fortalecidos por el signo de la cruz los enviamos como mensajeros de salvación y de paz con el poder de tu brazo, guía Señor sus pasos fortalecelos con la fuerza de tu gracia para que aún en el cansancio no se venza que sus palabras sean un eco de la Palabra de Cristo, para que sus oyentes presten oídos a la Buena Nueva, a la esperanza digna de Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo, para que hechos todo para todos, atraigan a muchos hacia ti, y te alaben sin cesar, unidos a nuestra Santa Iglesia, por Cristo nuestro Señor. Muchachos, un día van a tener mi edad y la edad de sus papás. Pero la buena noticia no es que van a tener nuestra edad. La buena noticia es que van a llegar a nuestra edad con la certeza de que Dios no los va a abandonar. Están en la escuela de la fe. Y ustedes van a descubrir en estos días, Y si cuando un joven a su edad descubre que la victoria del Señor es tu victoria, entonces, no le van a tener miedo a nada ni a nadie. Y cuando venga la oscuridad y las dificultades, se van a enfrentar a ellas, porque no están solos. Cuando lleguen a nuestra edad, van a ser unos padres de familia extraordinarios. Van a ser unas mamás que no le van a tener miedo a nada, porque van a tener la certeza que muchos de nosotros conocimos mucho tiempo después. Es un tiempo maravilloso. Gracias. Porque ustedes no solamente van a misión. Van a aprender de qué se trata la vida. Y si tienen a Dios en sus vidas, no se preocupen. Sus papás van a poder dormir tranquilos. Porque Dios no los va a defraudar. Eso pedimos para ustedes. Den testimonio del amor de Dios. No le tengan miedo a nada. Que estos días santos sean la oportunidad para subirse a la cruz del problema. Y resolverlo con la resurrección del Señor. Hace no mucho tiempo, papás, los tenían en sus manos, ¿cierto? Eran pequeñitos. A muchos de ustedes los conozco desde que hicieron su primera comunión. A pesar de que parecen chicos, ya son grandes en la fe. Porque han tenido la voluntad de arriesgarse a ir a un lugar a hablar del Señor. Ese es un buen testimonio. Gracias, papás, por la fe que han depositado en sus hijos estoy seguro que la gracia de ellos será también la gracia para ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre vayamos a dar testimonio de nuestra fe la misa ha terminado Reconocemos y nos alegramos por esta misión. Tiene la bendición de nuestra comunidad. Vayamos pues a dar testimonio de lo que hemos celebrado. La misa ha terminado. Le damos un fuerte aplauso, chicos. Bien hecho. Les pido, por favor, que la palma que han traído a la celebración es un signo solamente que puede ser utilizado con la expresión Osana. Osana es nuestra necesidad, la respuesta es la victoria del Señor. Vayamos, pues, hermanos, a ponerla en nuestras puertas y que vean lo que puede hacer un cristiano cuando se abandona totalmente al Señor. Felicidades a todos, chicos. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Dios los bendiga.
2: Con rumbo al Calvario Sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda Ya cándole está No puede caminar No puede dar un paso Escucha solo un grito Levántate De ellos tengo compasión. Se tengo de un amigo, se tengo de un amor, se tengo que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre. Amando estoy por su salvación No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo Se escucha solo un grito. Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito Levántate